0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 61 de Tecnocracia, aquí Daniel Larronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el tema de hoy es hacer un repaso al Mobile World Congress 2019, Fue pues esta semana en Barcelona hubo muchos anuncios y pues vamos a tratar de resumirlos, condensarlos y dar nuestras opiniones acerca pues de lo que significa esto y, y en verdad qué que fue lo importante que salió este, de este evento. Entonces yo quiero, quiero empezar, con, creo que con la tendencia más grande de todas, que fueron los teléfonos 5G. Varias compañías como que anunciaron su, que este año va a sacar su teléfono 5G. Huawei, el Mate 10, el G con el B, el B50 ThinQ 5G, el Galaxy S10 5G, Xiaomi Mi Mix 3, el CTE Axon 10 Pro 5G. Es decir, todas las compañías han tratado de sacar un dispositivo eh, para... O anunció un dispositivo que va a estar, que va a poder manejar 5G. Muchas de estas compañías no han anunciado sus precios para estos dispositivos. Creo que el más barato por ahora ha sido el Xiaomi Mi Mix 3, que va a costar alrededor de 700 dólares. Pero bueno, esto lo habíamos discutido en el episodio pasado. Creo que acá todas las compañías están haciendo esto para decir nosotros estamos ahí, lo estamos considerando. Pero creo que en verdad esto es como que es solamente como una, más, algo más de publicidad que algo más de técnico en verdad que se vayan a vender que se ha entre esos teléfonos
1: Sí, realmente se han anunciado muchos teléfonos 5G no se ha anunciado en concreto ningún la disponibilidad ni precios, yo creo que, que como has dicho todos quieren, o yo creo que todas las compañías quieren tener su 5G preparado, pero yo creo que este año va a ser más que nada, estos, estos dispositivos van a estar más que nada en pruebas el mercado va a ser todavía muy pequeño y y claro, es, es, estamos ya estamos empezando el 5G o el 5G va a empezar este, este verano y, y es algo que, que por ahora va a ser muy pequeño, y, y pero nadie quiere perder el tren.
0: Pero sí, estoy, estoy de acuerdo con vos, como que esa tecnología como que falta que se todas las redes, de acá que se a, a las redes va a estar limitado en ciertas áreas y como hemos dicho una y otra vez, como Puede que uno de esos celulares te sea útil si pasa que vivís en el lugar ideal donde va a haber esta, esta, donde va a haber disponibilidad de esta de esta red este año, pero eso como que esto va a ser muy poquito y vas a pagar mucho por tener esta funcionalidad que no la vas a poder utilizar mucho. Yo creería que esto que en el 2020 es donde en verdad vamos a poder ver esto más como un estándar de la industria.
1: Sí, va a estar. Yo creo que va a estar. Las zonas van a estar muy limitadas. Realmente eh, la necesidad de, de este ancho de banda pues en, en telefonía móvil todavía pues eh, no, no lo vemos ahí. ¿no? no vemos todavía muchas utilidades. Esas utilidades van a ir viniendo poco a poco. Yo creo que el que 2020, 2021, incluso 2022 va a ser, sobre todo yo veo que un par de años hasta que esto empiece a estar... Eh, en, en todas partes y los operadores ahora están empezando a hacer sus inversiones y es un proceso bastante lento para, para actualizar las redes y para para extenderse extender bastante al, el, el extenderse en uh, bastantes áreas. Va a ser ahora en, en, en zonas, en ciudades grandes y en, en zonas muy limitadas. Va a ser más que nada un pruebas, diría yo, más que... Realmente una red de, comercial útil.
0: Pero bueno, además de los teléfonos 5G, varias compañías también utilizaron este evento para lanzar sus teléfonos flagship. Y cada uno eso tiene como que alguna, algún tipo de, de funcionalidad que los hace separarse o sí, de, de la competencia. El otro día que hablamos, me habías mencionado que Sony, que va a ser Sony. Pero bueno, Sony anunció el Xperia 1. En esta Xperia 1, lo que se han enfocado Sony es tomar las, las mejores partes de sus otras unidades de negocios, como los televisores y, y las cámaras. Y han tratado de que ese celular tenga una pantalla 4K OLED, que es algo que no, no, no muchos celulares tienen pantalla 4K todavía. Y además de eso, han tratado de incluir tecnología de sus cámaras en las cámaras de celular para tener una mejor experiencia fotográfica. Ese es otro nuevo intento de Sony. Sony lleva años perdiendo plata en el sector de movilidad. Eh, no sé si eso sea suficiente para, para levantar como que el ánimo, porque no sé, no sé qué tantas personas vayan a comprar un celular pensando en ver películas en el celular.
1: Sí, yo creo que Sony todavía está ahí intentando, pero como bien has dicho, mmm... Eh, parece que están van perdiendo mercado cada año eh, los teléfonos tienen una caída gráfica muy buena como has dicho LED con HDR 6.5 pulgadas un formato bastante interesante unas pantallas muy largas este año un formato 21:9 eh, sobre todo yo creo que para como, como has dicho pues para consumir eh, vídeo, por ejemplo y, pero tampoco traen nada nada muy especial nada innovador que digamos que pueda atraer a, a más público.
0: Sí, yo creo que Sony este mercado pues no le pegó, tiene unas, tiene algunos aparatos interesantes, pero no nunca van a resaltar o sobresalir con, al lado de la competencia. Trataron de, este año también trataron con las cámaras, pero esto lo vemos que hasta el Nokia lo ha hecho, como que el Nokia, el Nokia Peer View 9 tiene cinco cámaras. Eh, lo único es que pues tiene procesador del año pasado no sé por qué sacan un flagship con un procesador viejo pero sí, como un celular con cinco cámaras es una integración de una creo que es una, una, una tecnología que se llama como que Light, Lightbox algo así que lo que hacen es tomar fotos con las, diferentes, con las cinco cámaras diferentes y tratar de integrarlas con el software para tomar una super foto y entonces creo que el, el diferenciador de Nokia con ese celular es simplemente las cámaras
1: Sí, este Nokia 9 el Pure View que llaman ellos con esas cinco cámaras, dos, dos de ellas son eh, RGB, tres son monocromo, pero combinan eh, cuando hacen una foto, se combinan toda esta información de estas, de estas cinco cámaras y, y por lo que hemos visto, pues eh, se consiguen fotos con mucho detalle en las que puedes cambiar la profundidad de campo de la foto, puedes enfocar cualquier objeto de la foto. Y la verdad es que es muy interesante para la gente que, que realmente le, le interesa hacer o retocar fotogra las fotografías que toman. Y, y, y esto es un, un poco lo que cuando Nokia, en, en la cuando tenían los teléfonos Windows Phone, también eh, lanzaron un, un, eh, recuerdo un teléfono con, con un sensor enorme en aquel tiempo también. Y a ver, a, con el software hacían una, una, también un una especie de, de combinación para, para tener imágenes con mucha calidad que en aquel tiempo fue algo también bastante interesante y ahora parece que apuestan otra vez por lo mismo por, por la imagen y la verdad es que es muy interesante
0: Sí, y acá una cosa que para notar es que los teléfonos Nokia son como relativamente baratos comparado con todos los que estamos viendo de mil dólares más el Nokia no va a ser más o menos por 700 dólares, pero además de esos también Nokia anunció el el Nokia 3.2 y 4.2 que están en un, en un rango de precio más o menos de 140 dólares y es Nokia tratando de traer teléfonos de, de calidad al, pues, al, al rango bajito yo he probado el Nokia 6.1 y es la verdad es una, una experiencia bastante buena por eh, por un precio tan bajito y acá pues se nota que nos, pues Nokia sigue enfocado en esta parte más baja del mercado
1: Sí, yo creo que porque tienen también, Nokia como marca es, es todavía muy popular en, en mercados emergentes y quieren aprovechar este filón para, para introducir eh, sus smartphones.
0: Bueno, y otra compañía que aprovechó este evento para sacar otro, otro flagship fue LG. Anunció el LG G8 Think, ThinkQ, o como se diga. Eh, ese celular, que en comparación al resto de celulares, mantiene el notch y esto lo, lo utilizan pues para poder hacer la identificación eh, pues facial pero también el diferenciador de este que me parece me parece más como no sé como que algún algo que vos no vas a utilizar pero es como que ah, es chévere tener esta funcionalidad que es eh, que se puede manejar o controlar el dispositivo con gestos aéreos y puedes desbloquear el celular utilizando pues ellos utilizando ellos hacen detectan las venas que tenés en tu mano y Dado y Dicen que la, la estructura de tus venas y todo son únicas y con eso puedes desbloquear el celular He visto las primeras impresiones que ha tenido la gente de ese celular Y es algo interesante, pero la funcionalidad es demasiado específica Y creo que la gente no lo va a utilizar, especialmente sabiendo que los, los asistentes personales de voz Te dejan controlar el teléfono también eh, sin tocarlo y de una forma mucho más precisa
1: Sí, este, este nuevo dispositivo con estos gestos a distancia, la verdad es que es como una como algo para hacer algo diferente, pero honestamente no creo que, que sea muy útil. Tiene un, una curva de aprendizaje, tienes que aprenderte los gestos, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y, y yo creo que acabará siendo algo como... Eh, una cosa que se olvidara por, por los pasos, el paso de, del tiempo que no, no le veo realmente una, una utilidad y la verdad es que LG nos ha dejado un poco, un poco o, o mal, me ha dejado a mí un poco decepcionado este año
0: Bueno, es que LG también ha, ha estado tratando de hacer como que ha, es otra compañía que su división de móvil pierde plata todos los años es decir que Todavía sin, han, tratado, han tratado 20 cosas distintas para ver si en algún momento logran como sobresalir, pero no lo han hecho. Se quedan como que detrás de su pues, hermano coreano Samsung. Pero sí, como que siento que el G otra vez eh, no ha sacado nada, así que vaya a sobresalir tanto. Ellos sacan otra versión, ellos sacan, ellos sacan la versión B como que a, por los mediados de septiembre. Y se dice que esta versión B de este año eh, va a tomar pues algunas de las mejoras que tiene ese celular. Pero bueno, vayamos al otro tema, eh, o al otro, sí, el otro tema que creo que ha sido de los que más ha resaltado también, así como el 5G, y son los teléfonos do doblables. Un, un ejemplo fue una, una compañía, creo que me ahorita me la mencionaste, la que sacó el, el, el celular que se pone en la muñeca y es una pantalla pues que se que se dobla no sé, no sé si has escuchado más de eso o qué tanto leíste al, al respecto
1: sí este es Nubia Alpha es, es un, un, un uh, móvil un teléfono uh, un teléfono y un, y un reloj a la vez con una pantalla muy muy larga eh, con posibilidad de de, de e sim o esim integrada pantalla oled eh, yo creo que con cámara también en, en el reloj. Eh, es interesante, el con, es como un concepto más que nada. Todavía yo creo que está, está muy verde todo esto de las pantallas flexibles OLED, pero nos deja ver lo que lo que puede venir en el futuro. Y la verdad es que se ve muy interesante como eh, pantalla SOLED como una banda alrededor de tu muñeca que con funciones de teléfono, eh, la verdad es que yo creo que esto es como un pequeño avance del, del futuro, pero pero creo que todavía no, no está lo suficientemente desarrollado.
0: Pero bueno, esto me lleva al otro tema, que es... La semana pasada hablamos del Samsung Galaxy Fold, el teléfono doblable que anunció Samsung. Este teléfono en forma cerrada tiene una pantalla pequeña y al abrirlo eh, en la parte de adentro, como si fuera un libro, en la parte de adentro del libro tenés una pantalla más grande. Huawei, en el Mobile World Congress, anunció el Huawei Mate X o 10. No sé si, para ellos si es una X o un 10, pero este tiene un, un factor forma diferente. En vez si, fue, si lo estamos pensando como un libro, la pantalla no está en la parte de adentro, sino que está en la parte de afuera. Y en cuanto a un diseño, me parece que se ve más... estéticamente se ve mejor. Como que se, se dobla de una forma más bonita. Han puesto como que... sí, como que siento que estéticamente se, se, se ve mejor. Pero acá me hacen una pregunta, como si la pantalla está en la parte de afuera, esa pantalla no se va a rayar, no sé cómo se van a poner como que un, un, un case protector, y ese celular va a costar $2,600 dólares. Otra vez es una, se nota que es una, un prototipo, una prueba de concepto, porque por este precio no creo que nadie vaya a comprar esto, o muy poquita gente muy poquita lo va a comprar. Pero sí, como que es una es una, un, otra forma de ver el, el concepto del teléfono de doblable. Samsung lo ve como Tener la pantalla guardada adentro y una más pequeña afuera. Y Huawei lo ve al revés, la pantalla por fuera. Y que solamente tiene un lado activado y al abrirla se activan los dos lados y se, se pone en forma continua. Una diferencia que quiero mencionar aquí es que al tener este factor forma distinto, la de Huawei la, la proporción es una pantalla más cuadrada. Lo cual hace que sea bastante útil al momento de, de hacer multitasking de aplicaciones pero siento que al momento de consumir contenido como películas como que mucho esa pantalla extra se pierde ya que la proporción del video o las dimensiones que utilizan los videos es distinto
1: pues sí la verdad es que eh, eh, interesante los dos el Samsung y, y el Huawei el Samsung se adelantó anunciando el eh, su Galaxy Fold antes del un, un día antes o dos días antes del Mobile World Congress pero creo que después del de Huawei, pues eh, el, el de Samsung se ha quedado un poco, digamos, atrás. Eh, el, el tener una, una pantalla extra en la parte de fuera y luego tener que abrir el teléfono para poder utilizar la pantalla interior, yo creo que desde un punto de vista de, de, de manejo lo hace un poquito más complicado y, y un poco más incómodo desde mi punto de vista y creo que Huawei ahí lo, lo ha abordado con el con la pantalla de la parte de fuera eh, en el que eh, se puede o se puede cambiar de, de un formato al otro mucho más rápidamente pero como bien has dicho eh, una pantalla OLED flexible no tiene más protección que la pantalla OLED y esto la verdad es que es, yo creo que es un problema con los teléfonos móviles o los celulares que que ¿a quién no se le ha caído alguna vez un celular al suelo? Y si no, estos es, es, yo creo que son los primeros conceptos, pero aquí van a tener que pensar un poco más cómo poder proteger, proteger esta pantalla flexible, porque la verdad es que para el precio que tienen, pues no querría nadie que se le cayese al suelo y, y se le hiciese la pantalla añicos.
0: Sí, eh, la, la verdad es una forma completamente distinta de ver este concepto de celular, He estado escuchando opiniones en diferentes podcasts que la gente está dividida. algunas personas les gusta más el concepto de Samsung, ya que tenés tu pantalla como pequeña, mínima, y cuando en verdad quieres tomarte tu tiempo y, y, y ver más, se abre el dispositivo, la, la pantalla de adentro está protegida pues porque está cerrado. Pero sí, como que toca ver, estas pantallas al ser doblables todavía utilizan un plástico como en la parte de afuera, no tienen vidrio entonces eh, la forma de, de cómo se pueden llegar a dañar es distinta. Al final esto es un prototipo, es un concepto interesante, es darte esa, esa, ese híbrido tablet, tablet, pues teléfono que cabe en tu bolsillo y creo que es un comienzo interesante en, en el siguiente factor forma de los celulares, pero todavía creo que está muy crudo y eso es solamente el comienzo. Pero bueno, ya para saltar al último tema, que para mí creo que fue el más interesante todo el Mobile World Congress aunque no es tanto relacionado a la parte de telefonía y es que Microsoft anunció el Microsoft HoloLens 2 eh, el HoloLens 1 como lanzaron hace como cuatro años y una de sus críticas más grandes es que, era que, que no era tan inmersivo porque su, su ángulo de visión era muy reducido entonces si mirabas un poquito más hacia un lado ya no veías esta parte virtual entonces eh, Microsoft mejoró esto Incrementaron otras, pues, en otras funcionalidades como seguimiento a los ojos, que hace que el procesamiento sea más fácil y que puedas utilizar los ojos para, para desbloquear o, para, o para, para mover contenido y usarlos como un método de, de, de input. Eh, pero bueno, esta es lo que la Microsoft dejó muy claro, es que su objetivo con este HoloLens es el mundo corporativo.
1: Sí, la verdad es que eh, es interesante que Microsoft es. Eh... Es una de las empresas, eh, una gran empresa que está apostando por por ese tipo de de, de pantalla o de bueno de, de, de lentes. Y la verdad es que realmente para un mercado más profesional, unos precios de, de creo que hasta 3.500 dólares por el nuevo HoloLens 2 realmente no está hecho para el usuario final. Y no sabemos realmente eh, si cuán grande es la demanda en, en, pero parece que Microsoft ahí está viendo ahí un, un, un potencial muy grande y la verdad es que es bastante interesante. Y todavía yo creo que él es, es, es todavía se tiene que crear como una aplicación que realmente, eh, realmente como.
0: Sí, una aplicación que, te, que en verdad le dé ese valor agregado a las compañías. Bueno, pero al menos con las, demostracio con las demostraciones que hicieron en, en el evento, yo quedé bastante impresionado. Una demostración fue de cómo pueden utilizar estas gafas para, para guiar a un mecánico o a un técnico a, en, un proceso de, en un proceso de arreglo o de mantenimiento de alguna parte. Un ejemplo que le hicieron a la, a la gente fue cómo como, como arreglar una parte de una turbina de un avión. Y ese tipo de, como de sobreponer instrucciones, de darte más información, como que te dicen, ah, el, eh, te, te, te dicen, este cable no puede ir en estos huequitos, entonces te bloquean los huecos o, o te, te resaltan dónde tienen que ir los cables, como que te dan esta, esta información adicional en, en, en tareas bastante simples. Pero siento que una de las de los demos que más me atrajo, que es un poco no sé, como un poco futurista que se puede ver raro y sí, yo pensaba que esa era la razón por la que Facebook adquirió Oculus y era mostrar a una persona que está en, un, en una sala de, de, de reuniones con un tablero y ella a través de su HoloLens podía ver a, al, al avatar de otro compañero hablándole y esos podrían sobreponer notas, como que estuviera una reunión virtual entre ellos y esto creo que es apuntado como que al mundo digital del trabajo en que cualquier persona puede trabajar desde cualquier parte del mundo y tratar de que, de, hacer, de hacer como si estuviera en el mismo lugar. Como que esto es medio futurista, no sé si en verdad funcione como una reunión de cara a cara con una persona, pero Microsoft lo está tratando de vender como que, así ah, acá estamos interactuando como si estuviéramos todos juntos en el mismo lugar, aunque no lo estamos.
1: Sí, yo creo que, como bien dices, pues ah, es bastante futurista o es, es más que nada un concepto, tampoco... Creo que esto sea un producto que realmente se vaya a vender, pero también igual que digamos que ese Mobile World Congress ha sido un, un Mobile World Congress de conceptos, ya sea con pantalla Soled o con HoloLens, como de un poco del futuro que viene, el 5G también, pero realmente no, no de productos que productos de ahora.
0: Sí, como que hay algunos algunas compañías anunciaron algunos productos y más de ahora como los teléfonos bajo costo de Nokia, pero creo que el gran foco, como decís fue el 5G, el teléfono doblable, esto de la realidad aumentada, pero sí, creo que esas fueron nuestras notas del evento del Mobile World Congress eh, hubo demasiadas noticias, acá tratamos de resumirlas de la forma pues, más concisa que pudimos pero bueno, aquí nos, desped nos despedimos recuerden que nos pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda, donde hacemos diferentes reseñas de productos tecnológicos Aquí, Danilo Rosoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero en Twitter, Gadgetero.
0: Hasta la próxima.